0: Muchos
2: goles y el drama que tanto disfrutamos.
3: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
0: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red, Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Último día del eh, sexto mes del año 2022. 30 de junio del 2022 arrancamos... Comenzamos este espacio informativo aquí en los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Vilamarín Espinel en compañía de Paola Yambay en Los Controles con el deseo y la expectativa de que el día de hoy finalmente terminen las movilizaciones que desde hace 17 días nos vemos inmersos en nuestro tan golpeado Ecuador. Arrancamos con los titulares, bienvenidos aquí al noticiero al día de la red Alan Franco y Alexander Domínguez tuvieron actividad en la Copa Libertadores de América. Independiente del Valle recibe esta tarde a la de la Argentina en el Atahualpa. Joao Rojas llegó ya a la Ciudad de México. Dos jugadores deberán presentarse en Liga Deportiva Universitaria. Por su parte, Jefferson Montero espera quedarse en el 9 de octubre. El 5 de julio, el próximo martes, empezará una nueva ronda de boletos para el Mundial de Qatar. Y Ecuador se destacó en la séptima jornada de competencias en los Juegos Bolivarianos de Valledupar. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazoayala con el Editorial del Día.
2: En medio de una situación caótica todavía, hoy hay fútbol en Quito. Se juega la Copa Sudamericana en el Olímpico Atahualpa. El Independiente del Valle debe salir de su flamante casa por un tema de aforo y regresa a una cancha que le vio obtener grandes resultados en la inolvidable Copa Libertadores del 2016. Esta vez es en el segundo torneo del continente y su rival es el Granate, el Anus, del Gran Buenos Aires. Hubo dudas hasta último momento sobre si el partido se podría jugar. Sin embargo, y pese a las movilizaciones, la ciudad se ha ido reactivando y el fútbol es una de esas actividades que vuelve. El campeón ecuatoriano ha sufrido varios cambios en este año, el más importante es el de su cuerpo técnico. La de alguna manera inesperada salida de Renato Paiva le obligó a buscar otros rumbos. Aunque este cambio no parece tan drástico, pues regresó un hombre que ya estuvo en el equipo en la histórica Copa Sudamericana del 2019, el argentino Martín Anselmi. Era el asistente técnico de Miguel Ángel Ramírez cuando los Rayados del Valle conquistaron su primer trofeo internacional. Esta vez tendrá todas las responsabilidades y, como suele ocurrir, poco tiempo para acomodarse. Mantiene su misma estructura con Moisés Ramírez, Richard Schunke, Cristian Pellerano y Jonathan Bauman. Pero también están Mateo Carabajal, Luis Segovia, Johannes Chávez, Fernando Gaibor y Junior Sornos, es decir, casi todo el equipo del 2021. Le falta gol, es cierto. El vikingo Bauman y ahora la Yoya IO Yoví están buscándolo. Reto importante del IDB al comenzar la Sudamericana para entretenernos un poco y sacarnos encima estos días duros e incomprensibles. En los Juegos Bolivarianos de Ecuador avanza en el medallero pero a cuenta gotas. Ayer consiguió una nueva medalla de oro. Esta vez fue el equipo de deportes ecuestre en la prueba de adiestramiento. María José Granja, Carolina Espinosa, Julio César Mendoza y Mateo Mendoza entonaron el himno nacional. Es la quinta medalla dorada en una cosecha que todavía es discreta, a falta que comiencen deportes como la alterofilia y el atletismo, donde deberíamos tener una cosecha mayor. Hoy se realizan las finales de boxeo, y nuestros deportistas están en cuatro de ellas. También tendremos acción en tenis, canotaje, ping-pong, tiro y vela. La golfista Daniela Darquea fue primera ayer en el segundo día de competencia, y ahora comanda la clasificación tras dos rondas, igualada con la colombiana Valerie Plata. Manténgase informado en los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de la red, la radio que siempre está.
4: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala y nos metemos de lleno en las noticias. Alan Franco y Alexander Domínguez tuvieron actividad con sus clubes en la Copa Libertadores de América. De hecho, Franco debutó y marcó un gol... Vamos con Domingo Valencia Lazo para que nos cuente más detalles. ¿Cómo te va Domi? Bienvenido. Hola compañeros, ¿cómo
0: les va? El debut de Alan Franco en Talleres de Córdoba no pudo haber sido mejor. El conjunto cordobés perdía 1-0 a 0 frente a Colón de Santa Fe en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con un gol de Ramón Ávila. Sin embargo, a los 71 minutos ingresó Alan Franco y a los 87 conectó un centro de Enzo Díaz para darle el empate a la T. El partido de vuelta se jugará la próxima semana en Santa Fe. Mientras tanto, Alexander Domínguez fue titular en la derrota 1-0 del Deportes Tolima frente al Flamengo en Ibagué. Andreas Pereira, con un zapatazo que dejó sin reacción al golero ecuatoriano, le dio el triunfo al conjunto carioca que definirá la serie, o tratará de definir la serie en el Maracaná de Río de Janeiro. Mientras tanto, en otros resultados, Vélez le ganó 1-0 a River con gol de Lucas Hanson de penal, y el conjunto del Palmeiras en cambio le ganó 3-0 a Cerro Porteño en Asunción con doblete de Ronnie y Murillo cerca que irá. Mientras tanto que los partidos de ida de la Copa Libertadores se cerrarán esta noche cuando el Fortaleza de Anthony Landazuri en su estadio reciba a las 19:30 hora de Ecuador a Estudiantes de La Plata. Informa para El Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
4: Fuerte abrazo, Domi. Ahí la información de el gol del jugador ecuatoriano en su debut de Steven Franco. Además hay que decir que en la Copa Sudamericana el Cuco Angulo, delantero del Santos del Peixe de Brasil, anotó un gol en el empate uno por uno en San Cristóbal, Venezuela, frente al Táchira. Así que. Fue una buena jornada para los ecuatorianos ayer en los torneos internacionales. Vamos ahora con Independiente del Valle. Esta noche, como bien lo dijo hace un ratito nada más Alfonso, juega el Independiente del Valle frente a Lanús, que llegó la noche de ayer a la capital de la República. Será 17 con 15 el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana, evidentemente con transmisión de la red. Acá las palabras del DT del Campeón, de Martín Anselmi, que hoy debuta en la Copa Sudamericana con
3: los Rayados. Eh, conseguimos prepararnos de la mejor manera. Al final, esta semana no tuvimos ninguna interrupción y, y pudimos concretar todos los entrenamientos de manera normal. Así que, por lo tanto, eh, no, nos hemos podido preparar de la, de la mejor manera posible. Y con relación a, al refuerzo, bueno, creo que que quedan pocas horas, así que ya vamos a saber si, si es internacional o si no eh, pero, pero sí que, que, que podría llegar para el final de esta semana es un equipo que juega bien, que intenta circular bien la pelota que, que, que entiende lo, lo que tiene que hacer cuando, cuando tiene la pelota y por eso se torna un equipo peligroso eh, luego defensivamente ha, ha variado ha, ha defendido alto, ha defendido en un bloque medio por momentos también lo ha hecho en un bloque bajo, pero bueno nosotros sabemos que más allá de, de las características que puede tener el rival, el cual a, analizamos profundamente sin lugar a dudas y que, que sabemos o creemos que cuáles pueden llegar a ser sus puntos débiles y cuáles pueden llegar a ser sus puntos fuertes, nosotros entendemos que, que estamos de local que, que estamos en nuestra casa y que somos nosotros los que los que tenemos que llevar adelante el protagonismo del partido, tratar de controlarlo y tratar de ir en búsqueda de de, de, de los tres puntos en, en, en nuestro estadio, o en nuestra casa, mejor dicho. Todavía los jugadores no, no tienen confirmada cuál es la alineación inicial, por ende, eh, el hecho de contestar si vamos a jugar con tres, con cuatro, o eh, o a esta hora y, a, y, a, y a, este, a esta distancia del partido, todavía no, es algo que no puedo responder. De todos modos, eh, lo, lo he dicho en otras oportunidades, Creemos que el sistema es irrelevante a la hora de, la hora de jugar, sí que se entienda, ¿no? no es algo irrelevante, sino a la hora de plantear el partido a nosotros nos interesan las posiciones que vamos a ocupar dentro del campo de juego y, y, y en esas posiciones que, que ocupamos los sistemas se rompen y, y se arman sistemas nuevos todo el tiempo.
4: Ahí escuchábamos a Martín Anselmi, el DT de Independiente. A propósito, desde Argentina el periodista eh, César Luis Merlo informó la noche de ayer que Matías Fernández, volante lateral derecho chileno de 26 años, de Garán Independiente del Valle eh, y Martín Anselmi lo conoce de cerca debido a que ya lo dirigió hace poco en Unión La Calera. Así que a falta de la oficialización de Independiente del Valle, seguramente ya con este refuerzo, como lo dijo ayer el profesor Anselmi, Independiente cerraría su mercado de pases. Matías Fernández se podría convertir en el nuevo jugador del Independiente del Valle. Vamos ahora con Liga Deportiva Universitaria. Momento del Pastor. Momento de Juanito. Este es J. Elian Angonó, que ayer habló en la barra de la tribuna. Decía esto.
5: Bueno, primero muy feliz, ¿no? Muy feliz de de haber vuelto a Liga. Eh, creo que en, en mis anteriores pasos que pasé por acá me, me han tratado muy bien, me han hecho sentir eh, muy feliz, eh, tanto trabajadores como, como dirigencia, compañeros y con las personas que, que me tocó convivir a lo largo de esta de estas temporadas que me ha tocado estar acá.
6: ¿Qué lo motivó a regresar? Porque estaba bien en Centroamérica usted.
5: Sí, la verdad que que en Guatemala estuve muy bien eh, el grupo, el equipo logró conseguir cosas importantes, logramos quedar campeones de la CONCACAF eh, campeones del torneo local ya hace años que no se había dado eso en, en el equipo y logramos conseguir todo eso, ¿no? La verdad es que me fui muy bien y, y no, este, me contactó el técnico, eh, me habló me comentó que quería que formara parte de su proyecto, eh, y, y volver a Liga, pues creo que, que, era, que era algo muy muy lindo para mí Y se me dio la oportunidad, pues nunca dudé Nunca nunca lo pensé y, y tomé la decisión, ¿no? Tomé la decisión de, de poder venir acá nuevamente Y formar parte de, de este nuevo proyecto Con, con la mano de, del profesor Zubelía
6: ¿Cómo fue su experiencia por allá, Jormis? No, muy buena,
5: la verdad que muy linda, la, la gente la gente guatemalteca me, me acogió de una de una linda manera, mis compañeros, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas, eh, la verdad es que me hicieron sentir muy bien, eh, sí, fueron muy hospitalarios muy conmigo y, y pues yo trate siempre de, de agradecerles ahí donde donde uno tiene que agradecer, no uno como futbolista tiene que agradecerlo ahí en la cancha y pues creo que es un buen trabajo.
4: Ahí las palabras de Juan Luis Danángono. Vamos con Lucho Quirós porque nos va a contar sobre la llegada de dos jugadores que pertenecen a Liga pero que por diversos motivos no se encuentran en la plantilla. Son Zunino y Lucas vidarruela ¿Cuál
6: es la realidad de estos dos futbolistas, Luchito? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarle. Dos jugadores que pertenecen a Liga Deportiva Universitaria regresan al plantel. El uno es Matías Zunino. El mediocampista que corre por derecha que fue prestado al Nacional Uruguay tiene contrato con la escuadra Azucena y por lo tanto tiene que presentarse. El jugador ya terminó su vínculo con el equipo uruguayo y ahora se pondrá a órdenes del profesor Lucio Belía y veremos si la dirigencia del cuerpo técnico lo toman en cuenta o tratan de prestarlo a otro equipo. También Lucas Villarruel ya está saliendo de su lesión, esa lesión crónica que le complicaba. Él también termina su tratamiento en Argentina y se vinculará a los trabajos de Liga Deportiva Universitaria. Y a la dirigencia, reitero, sabrá lo que tiene que hacer con estos elementos. Un abrazo. Otro
4: abrazo, Luchito. Bueno, vamos a estar a la expectativa si su niño y vida, Ruel, se quedan en Liga Deportiva Universitaria. Vamos ahora con Joao Rojas, del habilidoso extremo dejó el Club Sport MLEG. Y se convirtió en el nuevo jugador del Monterrey de México a falta de los chequeos médicos y la firma de contrato que en teoría sería el día de hoy, Rojas arribó ya hasta la ciudad de Monterrey. Pero a la salida del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil decía lo siguiente, lo escuchamos.
7: Me siento muy contento, eh, estoy feliz de que ya se haya terminado esto y poder cumplir ya uno de mis objetivos.
4: ¿Cuántos años de contrato? No, no quiero
7: hablar de ninguno de esos detalles.
4: Bueno, cuéntanos, ya se, se había esperado que se dé esta
6: contratación. Eh, finalmente, ¿cómo sientes que cumpliste tu ciclo como MLX?
7: Feliz, feliz, porque me voy con un lindo recuerdo. Ayer viví una gran experiencia. Eh, estos años han sido años de, de madurar, de, de poder cumplir objetivos, pero bueno... Ahora empieza un nuevo reto y, ya, y llegar y, y pensar en lo que se viene. Joao, tu primera experiencia fuera del país, ¿cómo lo tomas? ¿Qué me oh, Feliz, feliz. Ahora la verdad estoy un poco con nostalgia porque aún tengo que despedir a mi familia, tengo que irme de casa. Después ya mañana pensaremos en lo que es. ¿Es un sueño, ¿es un sueño
8: cumplido para ti irte a jugar al
7: exterior? Siempre, siempre. Llegué, siempre decidí un equipo grande cuando vine a Melec. Fue un sueño no, 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 y ahora me voy de Melec. Eh, a otro equipo grande entonces eh, me voy muy, muy feliz
5: ¿Qué sentiste ayer?
8: No,
7: no, no, ayer fue increíble lo que hicieron mis compañeros fue mucho más, se había hablado durante toda la semana que muchas cosas, que no íbamos a hacer un gran partido, que las situaciones eran, eran difíciles para nosotros adversas, lesiones eh, el, el, la posible salida mía pero una vez más este equipo demuestra y ese cuerpo técnico demuestra que está que tiene jerarquía que en ningún partido difícil contra rivales complicados se achican. Esa es la personalidad de mis compañeros. Y yo creo que si es que nosotros, si es que Melec siempre mantiene esa regularidad en todo lo que es el torneo, como se enfrenta a los equipos grandes, va a ser eh, campeón este año.
0: Este nuevo reto te acerca a la selección.
7: Vamos, la última, sí, eh, por eso decidí, por eso decidí tomar eh, lo que es Monterrey. Eh, sé que me, me, me abre una puerta gigante. Es un equipo que, que, que tiene presión igual a Melec, que, que, que exige como, como exige el hinchada de Melec.
4: Pasó Joao Josimar Rojas. Ojalá le vaya bien en el Monterrey de México. Y quien eh, vuelve al fútbol ecuatoriano es Jefferson Montero, que espera poder fichar por el 9 de octubre, club donde se encuentra entrenando. Lo escuchamos ya, Turbina. Dado que tendría que trabajar un poco más porque sabes que rescindí
8: mi contrato en Querétaro hace 15 a 20 días y pues no he estado entrenando al 100%. Eh, ya quedó ahí. Una vez que ya decidí quedarme aquí en Ecuador y siempre y te recalco que esperamos que estos dos días se pueda resolver, pues la decisión ya fue quedarme aquí. Eh, ya te digo, hasta hoy, antes de llegar al entrenamiento, tuve dos llamadas de un grupo de Argentina, pero eh, tuve que decir que la decisión mía es quedarme en Ecuador. Eh, mi idea es esa, mi idea es eh, recuperarme físicamente, ponerme bien, eh, que se concrete lo que hay que concretarse y jugar una final sería lo más lindo. Sí, la y la Copa es importante porque sabes que tienes también la posibilidad de jugar libertadores, yo creo que el hecho de que estemos por salir de la tabla del fondo, pues la, la mira es siempre pelear los torneos sí. que hay.
4: Ahí Jefferson Montero, veamos si el 9 de octubre en las próximas horas lo logra oficializar. Y vamos con eh, Pablo King que está del otro lado, él nos va a hablar sobre el nuevo sorteo de la FIFA de entradas. Será la venta el próximo día, martes 5 de junio. Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí está la información para el noticiero al día a través de la red La Radio que siempre está. Los organizadores han vendido 1,8 millones de entradas para la Copa del Mundo de este año en Qatar, según lo confirmó el organismo rector del fútbol mundial FIFA, antes de la próxima ronda de venta de tickets que comenzará el próximo 5 de julio. Hay una categoría especial de boletos disponibles solo para los residentes de la nación anfitriona, Qatar, y los aficionados del estado del Golfo Pérsico han comprado la mayor cantidad, dice la FIFA. Aparte de Qatar, los principales países donde los hinchas compraron son Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, India, Arabia Saudita, España, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, añade la FIFA en un comunicado de prensa. La FIFA espera ofrecer un total de 3 millones de entradas para partidos durante el torneo, que va a durar 28 días y que va a comenzar el próximo 21 de noviembre. Las clasificaciones para la Copa del Mundo ya han concluido y las 32 plazas disponibles para el torneo están aseguradas. La próxima ronda de venta de entradas permanecerá abierta hasta el día 16 de agosto y los boletos se confirmarán mediante el pago por orden de llegada. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Bueno, ya saben entonces, ecuatorianos que van a viajar a Qatar a la Copa del Mundo el próximo martes a madrugar, desde las 4 de la mañana, horario ecuatoriano, empieza la venta de entradas y se tiene que hacer una fila virtual, que con la experiencia de quienes habla, es de al menos 2 a 3 horas, tienes que entrar 4 en punto de la mañana Ingresas a la página de la FIFA y de inmediato debes de ahí buscar los partidos que te queden disponibles y que se te abran. Así que, aparte de suerte, hay que madrugar la próxima semana. Vamos ahora con Marquito Fuentes, que está haciendo un trabajo impecable con los Juegos Bolivarianos de eh, nuestros compatriotas eh, allá en Valledupar. Ayer fue una nueva jornada importante, ¿no, Marquito? En eh, Colombia, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red qué gusto saludar con ustedes de esta hora con información de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 en una jornada la séptima que se cumplió este miércoles y por supuesto que arrojó algunos resultados importantes para Ecuador que por ejemplo consiguió su quinta medalla dorada gracias al equipo ecuatoriano en lo que tiene que ver a la modalidad de equipos mixtos en el adiestramiento esta selección conformada por María José Granja, Carolina Espinosa Julio Mendoza y Mateo Mendoza superaron en la ronda definitiva a las selecciones de Colombia y Venezuela para quedarse con la medalla dorada. Y también en la disciplina del tiro deportivo, Marina Pérez eh, consiguió una medalla de plata, esto en la modalidad 10 metros pistola de aire, tras eh, caer en la final con la colombiana Juana Rueda. Quién se quedó con el oro. Hay que recordar que Marina ya sumó una medalla de plata en la modalidad de 25 metros pistola de aire con lo cual es una de las más destacadas en esta delegación nacional. ¿Qué nos espera para esta jornada de jueves? En cuanto a competiciones, estaremos pendientes del canotaje con César de Césare y Cristian Solá. También habrá ciclismo de montaña. Ahí estarán participando Michela Molina, Juan Córdoba y Martín Cruz. Tendremos ciclismo de pista en velocidad masculina con Francisco Bone y Alan Lozano. También seguiremos de cerca lo que continúa siendo Daniela Darquea buscando el oro en la disciplina del golf. En tiro deportivo será el turno de Mario Dejena en eh, esquí masculino. Volverá a la competencia Marina Pérez junto a Yotun Cueva en pistola de aire categoría mixta. Y también tendremos, eh, por ejemplo, lo que corresponde al deporte de vela con Estefano Péndola. También eh, Matías Dick y Jonás eh, Coreiba. En eh, tenis de mesa habrá competencias eh, por equipos masculinos y femeninos y quizá lo más eh, destacado a priori en esta jornada serán las finales en eh, las diferentes eh, categorías del boxeo. Estarán eh, compitiendo Jean Carlos Caicedo, José Rodríguez, Jorge Mercado, Jorge Vivas y Julio Castillo. Eso es lo que tenemos para esta jornada de día jueves. Eh, por supuesto, estaremos pendientes de todo esto y mucho más a través de la red. Por ahora nos despedimos, invitándoles como siempre a que continúen en nuestra sintonía. Que tengan una excelente jornada. Y muy atentos a
4: una nueva jornada el día de hoy de la participación en los Juegos Bolivarianos con nuestros deportistas. Bien, Marquito, ¿ah? vamos ahora a cerrar el noticiero con el gol del recuerdo. El gol del recuerdo. La red. Nos vamos a la fecha 22 de la primera etapa del año 2013, el 30 de junio del 2013. Liga y Católica jugaban en el Atahualpa. Los albos ganaban de visita dos goles a uno. Con tanto de Carlos Ferot, relatos de Alfonso Lazoayala, comentarios del Bambino Paredes. Lo escuchamos. Pelota por derecha, Gabriel Corozo, gran enganche, se metió en
0: el área, el centro y salva. Henry Pata, golazo de
5: Carlos Oro. ¡Gol! Grandes borde de Gabriel Corozo, salvó en extremis El Pata. La pelota
0: quedó sin embargo, servida fuera del área qué pegada de Carlos Feró la clavó en la esquina, viene arriba para poner a ganar a Liga Deportiva Universitaria en estos primeros minutos del segundo tiempo, eso con goles el que se tiene que curar el cuadro merengue y es Carlos Feró el que ahora rompe el arco de Hernando Lindes. Liga tiene dos, Católica uno, cuatro minutos del segundo tiempo
6: Había que marcarle un segundo gol a Universidad Católica ganando el fondo de la cancha y eso hizo coroso Tiró al centro y en el rebote. La pescó bien. Le pegó con fuerza y con dirección cero.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
5: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.